0: Viver no exterior é um sonho para muitos brasileiros, seja a trabalho, estudo ou intercâmbio. Por outro lado, há vários países à procura de mão de obra estrangeira, principalmente pessoas com ensino superior nas mais diversas áreas.
1: E se eu escolhi estudar engenharia? Seria mais fácil conquistar esse sonho de trabalhar fora? Ser brasileiro influencia na contratação? Eu sou Flávia.
0: Eu sou Daniel. Somos co-criadores do projeto.
1: E esse é... Ou engenharia de quê?
0: Convidada de hoje já morou na China e no México, devido às oportunidades da sua profissão, além de viajar com frequência para os Estados Unidos e África do Sul. Olá, Heloísa, agradecemos sua presença aqui hoje. Gostaria de se apresentar ou falar algo?
2: Bom dia, eu me chamo Heloísa Derim Gasparim, sou brasileira, atualmente resido no México. E, como vamos falar aqui um pouco do tema, é, é, do tema internacional aqui, eu vou começar saudando de diferentes maneiras aí todos os nossos ouvintes. Buenos dias, good morning, good morgan, Cao Shanhao, Hoya Mora e bom dia. Bem, eu sou, como já falei, uma brasileira catarinense, é, nasci em Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina, cresci numa cidade que está aí, pra, a próxima a Chapecó, chamada Coronel Freitas, de mais ou menos 6 mil habitantes, uma pequena cidade, e depois fui para Joinville fazer engenharia mecânica na Universidade Estadual de Santa Catarina. Aqui eu quero destacar que o professor Clodoaldo, que é professor aí na Engenharia Mecânica da UFC, foi uma das pessoas que influenciou essa minha decisão de por que ir para a Engenharia Mecânica. É, eu também tenho mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais, que também cursei na UDESC, e atualmente estou cursando um, um segundo mestrado aqui no México, na área de Planejamento Estratégico e Inovação, que foi uma área por que decorreu a minha carreira.
1: A sua irmã também faz parte da UFC, né? A professora Juliane, do curso de Jair de Alimentos, é a sua irmã, certo?
2: Correto, é minha irmã aí e por esses, esses são os laços que me fazem gostar tanto de Fortaleza.
1: Que ótimo! É um prazer ter você aqui. Falando sobre morar fora, falando sobre o mundo internacional, morar fora sempre foi o seu objetivo? Conta um pouco pra gente da sua jornada.
2: Bem, eu nunca tive esse objetivo. É, é, morar fora do Brasil foi algo que aconteceu, mas eu não tinha esse sonho eu não, não tinha essa meta de dizer para vocês, ah, eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. As coisas aconteceram dessa maneira, mas não era meu um objetivo. Aconteceu e foram oportunidades que ocorreram durante a carreira e então, sim. É, já morei, na, como vocês comentaram, por quatro anos na China. É a segunda vez que estou morando no México. E isso sempre se deu através de, da engenharia de empresas multinacionais e nacionais também.
0: Eloísa, o que você considera mais importante para conseguir esse objetivo? No que devemos investir? Escolha da graduação, cursos, direcionar estudos, procurar por vagas, guardar dinheiro?
2: Bem... É... Eu acho, eu considero que para quem tem esse objetivo, é muito importante estar preparado. A preparação, a capacitação das pessoas pode fazer, criar as oportunidades que eu comentava anteriormente. Então, desde aprender idiomas ou às vezes, hoje em dia, é muito comum a questão de intercâmbio, que eu, na minha época, isso não era tão comum e, para mim, financeiramente era inviável. Então, esse ponto que você coloca de guardar dinheiro... Bem, guardar dinheiro é sempre uma decisão inteligente para diferentes objetivos que se tenha. Morar fora, por exemplo. Bem, a minha carreira internacional começou através de uma empresa nacional que é a VEG, uma empresa nacional que tem muitas filiais por todo mundo. Então, não não estamos falando somente de empresas multinacionais estrangeiras que tenham sede no Brasil. Estamos falando também de oportunidade em empresas brasileiras que possuem sede fora do Brasil. Eu, por exemplo, comecei em uma empresa nacional, que é a VEG e morei quatro anos na China, mas eu atribuo essa oportunidade principalmente ao tema de que eu estava preparada e capacitada para o desafio que me foi proposto.
1: Eloísa, como engenheira, você considera que a engenharia é uma boa aposta para quem tem a meta de morar fora?
2: Olha, é, eu acredito sim que a engenharia é um canal que nos oferece mais oportunidades. A engenharia, como bem sabemos, tem um leque de opções aí, e muitas vezes o engenheiro também assume o papel de administrador, administrador, negociador, então não estamos falando somente dessa engenharia de especificações, de processos, de projetos, de produto. É, eu a engenharia de uma maneira muito mais ampla, e acredito que é uma excelente aposta para quem tem essa meta de morar fora do, do, do seu país.
0: Por ser estudante de engenharia de alimentos, fiquei muito curioso. Hoje você trabalha em uma indústria alimentícia no México. Como funciona lá? Há muita diferença entre o México e o Brasil. O que você acha de mais diferente em questão industrial?
2: Bem, é, sim, atualmente eu trabalho numa indústria de alimentos aqui no México, eu sou a gerente geral dessa planta, uh, se chama Knows, uma empresa que desenvolve soluções e principalmente focado em inovação de produtos, e eu venho de uma indústria metal-mecânica, eu iniciei a minha carreira é, em motores elétricos, depois eu fui para cabeçote, na verdade não, eu comecei a minha carreira com refrigeradores. Depois eu fui para motores elétricos, mais adiante cabeçotes de motor a diesel e por fim a indústria automotiva. E no momento estou numa indústria de alimentos, que no começo, para mim, sim, eu percebi bastante, muitas diferenças por estar vindo de uma indústria metal-mecânica. A questão que você me pergunta da parte alimentícia no México, as diferenças com o Brasil, bem, hoje em dia, é cada vez mais globalizado, e a sinergia e os estándares que, que, que se tem, fazem com que produtos e processos tenham que estar dentro de normas, então, nesse ponto, eu não vejo tantas diferenças, porque se você quer ter um produto que possa ser vendido na Europa, na América do Sul, na Ásia, não, você vai ter muitas das certificações que são as mesmas. Então, nesse ponto de regras, eu não vejo tantas diferenças. Mas eu quero colocar aqui um ponto que eu considero de suma importância, que é a questão cultural. A questão cultural influencia, sim, e muito. É, quando você chega em um novo país, principalmente no mercado de trabalho, você se dá conta que a maneira com que as pessoas é, se comunicam é diferente, eu não estou falando de idioma, estou falando de metodologia, de padrões, às vezes... É, como ah, as coisas têm que ser muito claras, às vezes, por exemplo, na China, é, tem que ser muito claro e específico, porque senão você dá muito espaço à imaginação e a coisa não fica definida realmente. É, entre Brasil e México, eu vejo uma similaridade cultural maior que, por exemplo, Brasil e China, que Brasil e África do Sul também, mas, sim, a questão cultural influencia muitíssimo, desde, como falei, comunicação, métodos de negociação, é, é, gerenciamento das pessoas, é, para que linha você vai, se é a linha mais é, autoritária, no sentido de não dar tanto espaço, ou então... Aqui na América, América do Sul e América, eu vejo muito mais a possibilidade de você dar espaço para a criatividade das pessoas. Então, essa questão cultural influencia bastante.
1: É, falamos um pouco sobre as experiências de como se viver fora, é, mas houveram dificuldades como profissional ou até mesmo como moradora de um país estrangeiro? E quais seriam? Se a gente poderia conversar um pouco mais?
2: Bem, é, falando primeiro das dificuldades de viver fora do país, eu também sou mãe, sou casada, meu marido também é engenheiro mecânico e ambos temos essas, essa carreira internacional. Então, muitas vezes, é, muitas não, digamos, algumas vezes eu tive que optar e tomar decisões em termos, vou pela minha carreira ou vou pela família? Porque o meu marido também tem essa carreira internacional, e também em sempre dar a atenção devida e a prioridade para a educação da nossa filha, que já tinha morado no México há oito anos atrás, quando nós moramos aqui pela primeira vez, agora já é a segunda vez que estamos morando aqui no México, então a, a nossa filha também esteve nessa história. É, é, de vida aí, de frequentemente estar mudando, né? Dois, três, quatro anos mudando de país. Então, muitas vezes, sim, a questão da família você tem que levar muito em conta para morar fora, para a questão de se, adaptar, é, de se adaptar ao idioma, à parte gastronômica, é porque vou dizer para vocês, das vezes dá uma saudade do feijãozinho do Brasil, do um pão de queijo, um guaraná e se adaptando a essas coisas, sempre tratando. Tem muitas pessoas que reclamam, e o clima porque é muito frio, porque neva. Para mim, esses temas climáticos, por exemplo, já estão superados por várias vezes que tivemos que mudar, porque eu acho que a engenharia nos dá soluções para essa parte térmica, por exemplo. Então, eu já não me incomodo mais se é muito quente, se é muito frio. Eu me incomodo muito mais com é, as pessoas, os valores. Indo para a questão mais técnica, que você iniciou a pergunta, sim, muitas dificuldades. Por exemplo, na China, logo que chegamos, é, o idioma foi a grande barreira. Muito complicado. Naquela época, moramos em Nantong, uma cidade que tinha como 2 ah, milhões de habitantes e isso a China é uma cidade pequena, muito pequena, é uma cidade bem pequena, ou seja, não era uma cidade tão internacional. Não tinha tantas pessoas que falavam inglês. Então, eu comecei ah, o meu trabalho na China tendo uma assistente pessoal que me traduzia tudo, porque eu falava com ela em inglês, e ela traduzia para as reuniões para o mandarim. Com o tempo, a gente foi aprendendo mandarim ali, e fa isso facilitou muito a nossa vida. Eu morei quatro anos na China, e o meu mandarim é básico. Lógico, agora já esqueci bastante, porque faz dez anos, mas quando eu saí de lá, sim, eu conseguia me comunicar muito bem, em mandarim, tecnicamente até para reuniões, e isso influencia bastante na, na eficiência do teu trabalho, na tua produtividade. Quanto mais fluida seja a comunicação, mais fácil vai ser. Então, começamos a contratar mais funcionários que, que falavam inglês, é, eu também comecei a aprender o idioma mandarim, e isso é uma curva exponencial, para a produtividade e a eficiência do seu trabalho no dia a dia.
0: Aproveitando que você falou de dificuldades, Heloísa, eu queria perguntar quais experiências trabalhando no exterior foram memoráveis para você? Gostaria de compartilhar algo em especial?
2: Ah, morar na China foi algo fantástico, sim. É, a cultura bastante... É, com, com muitas diferenças e lá nós, a equipe brasileira que foi para lá, nós implementamos uma nova empresa. Então, foi, assim, um grande up realmente um launch de empresa com todos os processos, e isso foi... Eu, eu tive outras oportunidades também de arrancar a fábrica quando eu trabalhei na BMW, também nós iniciamos... É, toda a equipe, uma nova planta, uma nova fábrica, e isso que faz estar muito em contato com outros profissionais de todo o mundo. É, na BMW, essa época, é, foi muito interessante, porque eu trabalhei muito na questão de implementação do ERP, que era o SAP na época, e o Centro de Inteligência da BMW fica na África do Sul, o Centro de Inteligência de Sistemas. Então, eu viajava muito para a África do Sul, para a questão de, desde o blueprint do Go Life do sistema, do User Acceptance Test, que tinha que fazer antes do sistema iniciar, eu estava muito em contato com profissionais da África do Sul, da Alemanha, dos Estados Unidos... E foi assim, arrancar duas plantas, iniciar duas plantas, foram marcos e experiências que agregaram muito à a, a minha carreira.
0: É normal na universidade você ver estudantes que têm o desejo de morar ou trabalhar fora do país. O que conselho você daria a esses estudantes?
2: Bem, o primeiro conselho que eu vou dar, e que eu acho que isso cabe para qualquer profissão, é, seja o melhor no que você faz, seja muito bom no que você faz. É, eu acredito que ter lutado para esse objetivo, porque, na verdade, esse sempre foi o meu objetivo, ser muito boa no que me caria, no que eu estava trabalhando, na área que eu estava desenvolvendo, eu acredito que, na verdade, as oportunidades de morar fora do Brasil e essas experiências foram uma consequência do meu primeiro objetivo, que era ser uma exímia profissional na área que eu estava trabalhando.
1: No começo da nossa conversa, você citou que você trabalhou numa empresa que tinha sede no Brasil, mas que, graças a isso, você teve a oportunidade de trabalhar em diversos países pelo mundo. É você considera que essa seria uma opção interessante ou viável para quem tem o interesse de trabalhar fora?
2: Sim, Flávia. Eu acredito que esses são atalhos, shortcuts aí que se pode ter para facilitar esse eh, chegar nesse objetivo. Multinacionais, não necessariamente somente empresas estrangeiras, que normalmente as pessoas já pensam a ah, Empresas estrangeiras que têm sede no Brasil. Não, também existem grandes empresas brasileiras que possuem muitas sedes fora do Brasil. Então, eu acredito que a pergunta anterior, a questão de qual a minha sugestão para chegar nesse objetivo é ser muito bom no que você faz e, claro, se você já está dentro de uma empresa que é internacional, as oportunidades aparecem muito mais fácil. É algo que eu gostaria de é, destacar aqui, é que também depende muito da pessoa, do profissional, se colocar à disposição da empresa. Porque nem sempre a oportunidade vai chegar e vai bater aí na sua porta. Então... É, uma gestão, ter assim um relacionamento com o seu superior, é, uma, uma possibilidade de gestão aberta, de você colocar esses sonhos, esses seus objetivos pessoais de vida, não somente falar dos KPIs do dia a dia, mas dizer sim, eu gostaria de prestar serviço para a nossa empresa na filial que está na Europa, nos Estados Unidos, ou não importa em que país, deixar claro, expor isso. O teu superior também vai ver isso como uma boa ambição. Esse é um profissional que quer crescer. E outra coisa que eu acho muito importante é o tema de sempre seguir se qualificando. É, vocês me desculpem, eu já estou, como eu estou há dois anos e meio aqui no México, às vezes sai um portunhol aí, viu, <risos> que eu estou tão acostumada todo dia falando espanhol, que às vezes sai uma palavra é, portunhol. Mas então, é, essa questão de você expor a sua ambição, o seu objetivo, as suas metas, e seguir se preparando. Eu, por exemplo, estou no meu segundo mestrado, é, o meu marido, que também tem é, a carreira internacional, é, veio da pós-graduação, mestrado, MBA e sempre seguimos estudando e nos especializando, que eu acho que isso é uma grande ferramenta também, além dos idiomas, claro. É, o inglês internacional básico né a língua mais é, usada para os negócios para engenharia desde visitas a ah, vou desenvolver equipamentos comprar para parte de processos equipamentos ou mesmo uma matéria prima para indústria de alimentos ou qualquer outra indústria hoje em dia essa sinergia essa globalização é, faz com que seja necessário você é, estar preparado e falar inglês para poder ter a comunicação clara. Depois eu sempre digo os outros idiomas vem mais fácil de quando é ah, você já fala português vai falar inglês o terceiro idioma ele a, a, acontece mais rápido porque o teu cérebro aí o teu sistema já está mais adaptado então o terceiro quarto idioma eles acontecem numa velocidade muito maior e a fluidez ocorre.
0: Agora que falamos de tantos pontos positivos, eu queria que você falasse sobre alguns pontos negativos, do pessoal mesmo, que habilidades ou características você teve que desenvolver para conseguir se manter no exterior?
2: Excelente pergunta, Daniel. É, eu vou fazer aqui uma retrospectiva dizendo, além de tudo que conversamos já do profissional estar capacitado, ser muito bom no que faz, falar os idiomas, ter demonstrado a intenção e conseguir cumprir o seu, chegar na sua meta que é morar fora, trabalhar fora do país. Muito interessante, não é um mar de rosas não, porque aí começa uma turbulência, de, de fatos, de coisas. Existem muitas pessoas que não se adaptam, que não conseguem, porque sentem muita falta da família, porque a questão da comida, ai, não, não consigo, é muito ruim, ou muitas vezes as os valores são diferentes os valores, a cultura, a maneira de viver é totalmente diferente do que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país de uma cultura muito é, calorosa entre as pessoas e não são todos os países que são assim como o Brasil. Eu diria até que o México se parece um pouco nisso, mas é uma exceção. A maioria dos outros países vai ter isso de uma maneira muito mais fria esse relacionamento entre as pessoas. Para algumas pessoas afeta demais essa questão de sentir, não ter é, essa relação mais estreita, mais forte, amigos, os laços, e você necessita forçosamente desenvolver a questão de adaptabilidade. É, desses 15 anos que eu ando indo de um lado para o outro, eu percebo que cada vez mais rápido eu consigo me adaptar, mas muito porque a minha cabeça abriu, e eu já não posso ver algumas coisas como, ah, mas isso eu não aceito. Não, a gente dá um jeito, a gente vai vendo como faz, e é claro, mantendo os, os meus valores, porque o que eu aprendi com os meus pais, o que é certo, o que é errado, eu não mudo, mas eu também já não critico tanto o outro. Eu já não vejo o é, um cenário fora de onde eu vivo, diferente da minha cultura, como algo tão crítico. É diferente, não é uma questão de ser certo ou errado. É somente diferente. Então, essa questão de você se adaptar e desenvolver essas características de perfil, para conseguir superar esses desafios, faz com que você possa desenvolver muito melhor o teu trabalho, ter sucesso no projeto internacional a que te propuseste, e então outras oportunidades surgem. Surgem as oportunidades de outros projetos, em outros países, porque você demonstra que é alguém um profissional, que além de estar preparado, ser muito bom, consegue se adaptar. É, claro que hoje em dia, por, é, com as facilidades da tecnologia, a questão de estar longe da família, das pessoas que ama, é, essa tecnologia ajuda bastante. Antigamente, a, doía muito mais, era uma saudade mais doída. É, hoje em dia, a tecnologia ajuda bastante, então, eu acredito que facilita nessa adaptação.
1: Pessoal, estamos chegando ao fim. A entrevista está sendo maravilhosa. Eloísa, existe mais alguma coisa que você deseja falar para os nossos ouvintes?
2: Ah, eu quero dizer que eu desejo é, que todos possam encontrar qual é o seu objetivo, qual é o projeto que lhe cabe, que lhe faz bem. E, mais uma vez, sejam os melhores no que vocês fizerem porque as oportunidades são consequências. As oportunidades de viver em outro país serão consequências é, do grande profissional que você se torna. Bem, então eu agradeço a todos por ter nos ouvido aqui com o Daniel e a Flávia, e eu me despeço de vocês agradecendo. Graças, muitas graças. Thank you very much. Thank you. Obrigada pessoal Até logo
1: Heloísa, obrigada novamente por ter participado Foi um prazer, foi ótimo Conhecer um pouco da sua história E das suas aventuras que você viveu no exterior Foi muito esclarecedor E muito divertido Espero que tenha sido Também de muito valor Para quem está nos ouvindo agora Infelizmente esse é o fim de mais um episódio Do Engenharia de Q Agradecemos a todos por nos ouvir até aqui E até o próximo episódio